0: Die Landespolitik – ein Podcast von
1: BR24
2: Wir alle haben es in der Hand, die Verächter unserer Demokratie in die Schranken zu verweisen. Wir alle haben gemeinsame Verantwortung für eine Demokratie, wir müssen sie schützen. Kein mündiger Bürger kann sich auf mildernde Umstände herausreden, wenn er sehendes Auges politische Kräfte stärkt, die zur Verrohung unserer Gesellschaft und zur Aushöhlung der freiheitlichen Demokratie beitragen, meine Damen und Herren.
3: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war das. Im Spiegelsaal von Schloss Herren-Chiemsee am vergangenen Donnerstag. Im Rahmen eines Festaktes zum Gedenken an die Entstehung des deutschen Grundgesetzes. Was das mit Herren-Chiemsee zu tun hat, dazu später mehr in dieser Sendung. Jetzt erstmal willkommen zum Wochenrückblick der Landespolitik. Am Mikrofon ist Stefan Mayer. Weitere Themen der Sendung sind Hasskriminalität und was sich dahinter verbirgt, sowie queere Siegensfeiern und wie Bayern damit umgeht. Da ist also trotz der Sommerpause für unsere Sendung so einiges zusammengekommen. Absolutes Highlight der Woche war der Festakt auf Herren Chiemsee. Die meisten Menschen pilgern dort ja nur wegen König Ludwig II. hin. Und keine Frage, dessen Schloss ist allemal einen Besuch wert. Kaum bekannt ist allerdings, dass nicht weit entfernt davon im ehemaligen Augustiner Chorherrenstift am 10. August 1948 der Verfassungskonvent von Herrn Chiemsee getagt hat. Bei dem wurde der Entwurf für unser später in Bonn verabschiedetes Grundgesetz erarbeitet. Dazu gibt es auf der Insel ab sofort eine ganz neue Dauerausstellung. Konzipiert wurde diese multimediale Schau unter anderem von der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung. Ich habe dessen Präsidenten Bernd Schreiber auf Herrn Chiemsee getroffen. Und gleich mal gefragt, wieso es sich lohnt, in diese Ausstellung
4: zu gehen. Ja, Herrn Chiemsee ist ja eigentlich weltweit bekannt für die wunderbaren Prachtbauten von König Ludwig II., der hier seine Traumwelt geschaffen hat als König des Absolutismus. Aber wie gesagt, auch die Wiege der zweiten deutschen Demokratie ist ja hier auf Herrn Chiemsee, weil hier vor 75 Jahren in der Tat der Verfassungskonvent tagte, der damit betraut war, die das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vorzubereiten. Und wir haben uns bei der Erstellung dieser Ausstellung bemüht, ein spannendes, ein modernes Museum, ein Mitmachmuseum hier zu konzipieren, damit die Menschen, die für unser Grundgesetz einstehen sollen, die die Werte kennen sollen, damit sie die auch wirklich kennenlernen können und zwar in einer Art und Weise, die nicht trocken ist und das darf ich als Jurist sagen, sondern spannend und wir würden uns freuen, wenn wir sehr viele Besucher bekommen würden. Sollen wir erst in die Ausstellung oder erst ins Schloss von König Ludwig gehen? Ich denke. Ein Besuch der Ausstellung und danach ein Besuch unserer Gaststätte und sich dann als Höhepunkt des Besuchserlebnisses noch das Neuschloss zu gönnen, das wäre, glaube ich, die richtige Reihenfolge.
3: Soweit Bernd Schreiber, der Präsident der Schlösser- und Seenverwaltung. Er ist übrigens Chef von sage und schreibe 900 denkmalgeschützten Einzelgebäuden in Bayern, darunter 45 Schlösser, Burgen und Residenzen. Der Festakt zum 75. Jahrestag des Verfassungskonvents auf herren Herrenchiemsee fand im prunkvollen Spiegelsaal des Königsbaus statt. Die Festansprache hielt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Und meine Kollegin Anita Meier fünffinger war dabei.
1: Festlich ist fast ein zu kleines Wort für den gewaltigen, prunkvoll goldenen Saal im Schloss Herren Chiemsee. Die Kulisse passt jedenfalls, um das Grundgesetz zu feiern. Hier auf der Herreninsel im Chiemsee haben vor 75 Jahren die Delegierten der westdeutschen Bundesländer einen ersten Entwurf für die heutige Verfassung erarbeitet. An den Parlamentarischen Rat mit Adenauer und Ollenhauer erinnerten sich viele. An den Herren Chiemsee Konvent wenige bedauern nicht nur Historiker, sondern auch Bundespräsidenten. Präsident Frank Walter Steinmeier.
2: Der Verfassungskonvent von Herrn Chiemsey ist unter den wirklich wichtigen Momenten in der Geschichte der deutschen Demokratie möglicherweise einer der unbekanntesten. Dabei ist er einer der ohne Zweifel bedeutendsten.
1: Denn hier wurde nur drei Jahre nach Kriegsende formuliert, was heute noch gilt, was Schauspielerin und Sängerin Maria Helgard feierlich vorträgt.
0: Artikel 1, Absatz 1. Der Staat ist um des Menschen willen da, nicht der Mensch um des Staates willen. Absatz 2. Die Würde der menschlichen Persönlichkeit ist unantastbar.
1: Heute ist der Artikel kürzer und prägnanter. Das Ziel bleibt gleich. Die Würde des Menschen zu schützen ist Aufgabe des Staates und die Aufgabe aller ist, die Demokratie zu schützen. Da sind sich alle Rednerinnen und Redner einig. Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner von der CSU erinnert daran, dass Deutschland in der Weimarer Republik schon mal erlebt hat. Wie eine Demokratie mit zu wenigen Demokratinnen und Demokraten gescheitert ist, nicht wehrhaft genug war. Und wie der Nationalsozialismus dann die Welt in Brand gesteckt hat jetzt den Anfängen. Das müssen wir ernst nehmen. Eigner mahnt, in der politischen Sache dürfe es hochhergehen, aber Anwürfe gegen die demokratische Kultur und ihre Institutionen müsse man verteidigen. Ohne die AfD beim Namen zu nennen, zieht sich dieser Gedanke durch fast die gesamte Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er nimmt aber nicht nur die Politik in die Pflicht, sondern auch die Gesellschaft.
2: Kein mündiger Bürger, kann sich auf mildernde Umstände herausreden, wenn er sehendes Auges politische Kräfte stärkt, die zur Verrohung unserer Gesellschaft und zur Aushöhlung der freiheitlichen Demokratie beitragen, meine Damen und Herren.
1: Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder greift das Thema auf. Der CSU-Chef fordert mehr Mut und keine Feigheit.
5: Wir müssen uns auch nur trauen, als Demokraten zu der Demokratie zu stehen. Angst ist der falsche Weg.
3: Feigheit wäre eine ganz schlimme Angelegenheit und Selbstaufgabe wäre ganz schlimm.
1: Der bayerische Ministerpräsident betont, dass es die Länder waren, die den Entwurf für die deutsche Verfassung erarbeitet haben. Eine deutlich bayerische Handschrift sei zu erkennen, der Föderalismus vorneweg.
5: Man sieht, wenn die Bayern irgendwo mitwirken, kann auch manchmal was Gutes
3: herauskommen.
1: Am Ende allerdings stimmte der Bayerische Landtag dem Grundgesetz 1949 nicht zu. Gleichzeitig aber votierten die Bayern in einer weiteren Abstimmung dafür, dass das Grundgesetz natürlich auch für sie gelten sollte, wenn insgesamt die Mehrheit der Bundesländer dafür war. Markus Söder nennt das bayerische Geschmeidigkeit.
3: Es ist ein bewährtes Mittel bayerischer Politik, Kulturgut und Landschaften für politische Inszenierung zu nutzen. Dieser Satz stammt von Professor Ferdinand Kramer. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Bayerische Geschichte an der Ludwig-Maximilian-Universität in München und damit der Experte schlechthin auch für diesen Verfassungskonvent auf Herren Chiemsee. Ich habe Herrn Professor Kramer gebeten, uns die Bedeutung dieses Meilensteines der bayerischen und auch deutschen Verfassungsgeschichte aus der Sicht eines Historikers zu erläutern. Zunächst wollte ich wissen, wie es denn überhaupt zu diesem denkwürdigen Treffen kam?
6: Spätestens 1948 mit der Währungsreform und der Berlin-Blockade wurde klar, dass sich die Systemkonkurrenz zwischen den Westalliierten und dem sowjetischen Machtbereich bis auf weiteres nicht überwinden ließ. Die westlichen Alliierten wollten mit einem westdeutschen Staat ihre drei Zonen in Deutschland und damit aber auch Westeuropa stabilisieren. Sie ermöglichten mit den sogenannten Frankfurter Dokumenten am 1. Juli 1948 den Weg zur Verfassungsgebung. Empfänger der Dokumente waren die Ministerpräsidenten. Die Länder mit Länderverfassungen und mit aus freien Wahlen hervorgegangenen Regierungen waren bereits 1946 geschaffen worden. Die Ministerpräsidenten hatten also eine demokratische Legitimation. Sie beschlossen dann die Einsetzung eines Verfassungskonvents als Vorbereitung für ein Grundgesetz, für den entstehenden westdeutschen Staat. Der bayerische Ministerpräsident Hans Ehert lud dazu nach Herrn Chiemsee ein.
3: Und wieso wurde der Verfassungskonvent auf Herrn Chiemsee später als Sternstunde der Demokratie bezeichnet?
6: Der Verfassungskonvent war geprägt von hoher Sachkompetenz der über 30 Mitglieder, und vom Willen, über Parteiinteressen hinweg einen demokratischen Grundkonsens zu ermöglichen. Daraus hat sich ein inzwischen über 75 Jahre bewährtes demokratisches Leben entwickelt.
3: Insgesamt waren ja 30 Personen und Experten beteiligt. Welche Person oder welche Personen waren denn besonders wichtig bei diesem Konvent?
6: Insgesamt hatte der Konvent 33 Mitglieder, davon elf stimmberechtigte Ländervertreter. Die anderen waren als Fachberater dabei. Von bayerischer Seite ist etwa der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei Anton Pfeiffer zu nennen. Er leitete die Organisation des Konvents und leistete die wichtige Endredaktion des Verfassungsentwurfs von Herrn Chiemsee. Formell vertrat den Freistaat der Staatssekretär Josef Schwalber von der CSU. Für Württemberg hohenzollern war Carlo Schmidt von der SPD beteiligt und wurde zu einer wichtigen Stimme. Pfeiffer, Schwalber und Schmidt hatten schon bei der Ausarbeitung der Verfassungen ihrer Länder mitgewirkt, Sie vertraten diese später auch im Parlamentarischen Rat, der auf der Basis des Herrn Kimseer Verfassungsentwurfs das entstehende Grundgesetz erarbeitete.
3: Und welche Rolle spielte denn, abgesehen vom Tagungsort Bayern in diesen historischen 14 Tagen?
6: Bayern legte dem Konvent von Herrn Kimse einen vollständigen Verfassungsentwurf vor, der zwar nicht übernommen wurde, aber doch Einfluss auf die Diskussionen gewann. Ziel Bayerns war, die wiedergewonnene Staatlichkeit des Landes abzusichern und einen ausgewogenen föderalen Bundesstaat in Deutschland zu schaffen. Die föderale Ordnung wurde als Vertiefung von Demokratie und auch als Diversifizierung von Macht verstanden, auch um die Mitte Europas für den Kontinent erträglich zu halten.
3: Also, elf Länder waren beteiligt, aber nur Bayern hatte einen umfangreichen Entwurf zur Diskussion mitgebracht. Warum?
6: Es ging um das Ziel, eine föderale Ordnung in Deutschland zu schaffen, in der Raum für die Staatlichkeit Bayerns und ihre Entwicklung war.
3: Der Föderalismus, also die größtmögliche Souveränität der Bundesländer, sollte gewährleistet werden. Inwieweit war das Konsens bei den Teilnehmern, die ja aus ganz unterschiedlichen politischen Lagern kamen?
6: Die Teilnehmer kamen aus unterschiedlichen Parteien, aber alle waren Vertreter der Länder, die inzwischen wieder demokratisch legitimierte Staaten waren. Insofern war der Konvent von Herrn Kimse bei manchen Unterschieden im Einzelnen doch auch ein gemeinsames Mittel der Länder, um ihren Einfluss auf die künftige Verfassung und föderale Ordnung geltend zu machen.
3: Und noch eine Frage zum Tagungsort. Die Touristen kommen in der Regel ja nur wegen König Ludwigs Schloss nach Herrn Chiemsee. Welche Verbindung gibt es denn zwischen König Ludwig II. und dem Alten Schloss?
6: König Ludwig nächtigte im Alten Schloss, um hin und wieder den Bau des neuen am Vorbild Versailles orientierten Schlosses Herrn Chiemsee zu begleiten. Zum Verfassungskonvent gibt es natürlich keinerlei Verbindung. Interessant ist, dass 1946 die Reden der bayerischen Parlamentarier wiederveröffentlicht wurden, die 1871 im Landtag gegen die auch von Ludwig II. mit Skepsis betrachtete Reichseinigung gehalten wurden. Darin war von einer Machtkonzentration in der Mitte Europas gewarnt worden, die den Kontinent ins Unheil führen würde. Diese Reden waren 1946 nach zwei Weltkriegen unter dem Titel Bayerische Seeerstimmen wieder veröffentlicht worden. Sie zeigen das politische Klima, das in Bayern damals herrschte.
3: Der Bundespräsident hat in seiner Festrede gesagt, die Bedeutung des Konvents auf Herren Chiemsee steht in einem umgekehrten Verhältnis zu seiner Bekanntheit. Warum ist das so?
6: Das hat wohl damit zu tun, dass wir erst spät angefangen haben, eine ausgeprägte Erinnerungskultur für die Demokratie und ihre Protagonisten zu entwickeln. In Herrn Chiemsee wurde 1998 eine Ausstellung eingerichtet. In Bayern hat das Landtagspräsidium mit dem Projekt Orte der Demokratie inzwischen neue Impulse gegeben. So, das war
3: jetzt ein Ausflug in die bayerische Nachkriegsgeschichte. Professor Ferdinand Kramer war das mit einer Einordnung zum Verfassungskonvent auf Herrn Chiemsee im August 1948. Und jetzt zurück ins 21. Jahrhundert. Es geht um Hasskriminalität. Davon spricht man, wenn Menschen wegen ihrer Nationalität, Hautfarbe, Religion, wegen ihrem Geschlecht oder ihrer sexuellen Orientierung Opfer von Straftaten werden. Beispielsweise durch Hass und Hetze im Internet. Unglaublich, was sich da auch Politikerinnen und Politiker in den Foren so alles gefallen lassen müssen. Nun hat es zwar 2022 in Bayern insgesamt etwas weniger Fälle politisch motivierter Hasskriminalität gegeben. Allerdings ist die Zahl an Gewaltverbrechen gestiegen. All das war Inhalt einer Pressekonferenz mit Innenminister Joachim
7: Herrmann. Mein Kollege Arne Wilsdorf mit den Einzelheiten. Der Schock darüber, was ihr vor zwei Jahren zugestoßen ist, ist Gabi Schmidt der resoluten Landtagsabgeordneten der Freien Wähler immer noch anzumerken. Übelste Hasskommentare unter einem von der AfD-Landtagsfraktion zusammengeschnittenen Redenauszug. Die unsäglichsten
0: Beleidigungen, also Rattenback und, und äh, dass ich unter den Gulli drücke und dass ich in der Isar ersäuft werden müsste, das war da alles drin. Ich habe das bei dieser Sonderstaatsanwaltschaft gemeldet und die haben das großartig verfolgt. Da kommen mir keine aus. Wenn man meint, man muss anonym über Menschen schreiben und die man gar nicht kennt und einfach beleidigen, dann, dann ist es einfach unmöglich.
7: Jeden einzelnen Hasskommentar hat Gabi Schmidt angezeigt. Die meisten Urheber konnte die Polizei ermitteln. Alle bekamen mindestens Strafbefehle über bis zu 2000 Euro. Während der Corona-Zeit stiegen die Zahlen der Hassstraftaten auf rund 1200 und haben sich auf diesem Niveau stabilisiert. In fast der Hälfte aller Fälle von Hass im Internet geht es um Volksverhetzung. Erst danach kommen die Beleidigungsdelikte, so Innenminister Joachim Herrmann, CSU. Und wenn Menschen etwa wegen ihrer Nationalität, Hautfarbe, Religionszugehörigkeit, ihrem Geschlecht oder ihrer sexuellen Orientierung Opfer werden, dann sind die Täter zu 89% Deutsche und zu 80% Männer. Weitere Straftaten werden vermutet, die Dunkelziffer sei hoch, so Hermann.
5: Nur wenn Opfer zur Polizei gehen, können wir helfen und die Täter verfolgen. Und dass das keineswegs aussichtslos ist, zeigt allein schon die Aufklärungsquote Allein im vergangenen Jahr konnten rund zwei Drittel der angezeigten Fälle aufgeklärt werden. Jede Anzeige erhöht also die Wahrscheinlichkeit, Täter zur Verantwortung ziehen
7: zu können. Mit eigenen Beauftragten bei Staatsanwaltschaften und Polizei erhöht die bayerische Staatsregierung seit Jahren den Fahndungsdruck, so CSU-Justizminister Georg Eisenreich.
2: Aber ich bitte auch jeden Bürger, jede Bürgerin, sich zu beteiligen. Denn wenn am Stammtisch, am Gartenzaun unter Kollegen geredet wird und einer fängt an, Hass zu verbreiten und zu hetzen, mit das Wichtigste und auch das Wirkungsvollste ist, wenn einfach in dieser Gruppe nicht zugestimmt wird, sondern wenn es Widerspruch gibt, weil das bremst nämlich einen Teil ganz enorm aus.
7: Während antisemitische Straftaten im Netz leicht zurückgegangen sind, nehmen Straftaten gegen queere Menschen in den vergangenen vier Jahren um 230 Prozent auf zuletzt 96 Fälle zu. Jede Straftat sei eine zu viel und werde nicht geduldet, so Innenminister Hermann. Schließlich geht es um mehr Toleranz in unserer Gesellschaft.
5: Man muss seinen eigenen Lebensstil nicht ändern. Keiner ist gezwungen, sich auf irgendetwas anderes einzulassen. Aber was zu unserer Gesellschaft dazugehört, ist ein Mindestmaß an Respekt, an Toleranz gegenüber anderen Einstellungen, gegenüber anderen Religionen, gegenüber anderer sexueller Orientierung. Und dieses Mindestmaß an Respekt und Toleranz, das müssen wir von jedem Bürger, von jeder Bürgerin in unserem Land erwarten. Und wer dies vermissen lässt, dem muss man dann auch klare Grenzen
7: aufzeigen. Und deshalb betont auch Justizminister
2: Eisenreich. Wer die Meinungsfreiheit und die Demokratie schützen muss, der muss Hass und Hetze konsequent bekämpfen. Deswegen muss der Staat auch wehrhaft sein. Er muss hinschauen und er muss durchgreifen. Und genau das machen wir auch in Bayern, sowohl die Polizei als auch die Justiz.
7: Aber damit Polizei und Staatsanwaltschaft durchgreifen können, müssten möglichst alle Straftaten und Internethetzereien auch angezeigt werden. Die betroffene Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt.
0: Ich denke, wir müssen noch viel, viel mehr aufstehen bei dem Framing, bei der Beleidigung. Das geht ja noch viel weiter. Also, das eine sind diese Angriffe. Und die die Persönlichkeit spielen. Und das andere ist die Behauptung von Unwahrheiten, einfach was in den Raum zu stellen. Und wir schauen leider viel zu viel zu.
7: Damit das den Betroffenen von Hass wesentlich erleichtert wird, fordert die innenpolitische Sprecherin der Landtagsgrünen Katharina Schulze von der Staatsregierung, die unterschiedlichen Online-Anzeigeverfahren zu bündeln. Bayern brauche... Eine virtuelle Polizeiwache der bayerischen Polizei, an die man sich jederzeit vom Sofa aus wenden kann, so Schulze, selbst wenn mitten in der Nacht eine Vergewaltigungs- oder Todesdrohung ins Postfach flattert. Und jetzt ein Thema, mit dem die meisten Bürgerinnen und Bürger ein
3: Leben lang gar nicht konfrontiert werden. Für die Betroffenen allerdings hängt davon unter Umständen ihr Lebensglück ab. Es geht um den kirchlichen Segen für homosexuelle Paare. Im Erzbistum Köln ist kürzlich ein Pfarrer vom dortigen Kardinal Wölki verwarnt worden, weil er queere Segensfeiern durchgeführt hat. Meine Kollegin Irene Essmann wollte nun wissen, ob auch in Bayern
8: Priester, die solche Segensfeiern durchführen wollen, mit Konsequenzen rechnen müssen. Ich darf an jedem Bulldog segnen, ich darf an jeden Unimog segnen, ich darf an jede Katze und an jeden Hund segnen, bis hin zur Wasserkläranlage. Aber einen Menschen zu segnen, auch wenn er jetzt sag ich mal, eine andere sexuelle Orientierung hat, das nicht tun zu dürfen, das bringe ich nicht zusammen einfach. Passt für mich nicht in mein christliches Denken.
0: Sagt Andreas Artinger. Der 63-Jährige ist Pfarrwikar in Regen im Bayerischen Wald. Erst vor kurzem hat er wieder einem homosexuellen Paar den Segen gespendet. Obwohl das rein kirchenrechtlich verboten ist. Adinger macht es trotzdem, mit einem feierlichen Wortgottesdienst, so dass es dem Paar entspricht und er da auch mitgehen kann, wie er es ausdrückt.
8: Weil es mir um die Leid geht. Letztlich versuchen es die gleichen Werte zu leben wie Mann und Frau. Sie sagen, wir wollen in Liebe, in Zuneigung, in Treue dieses Leben gestalten. Und dafür wollen wir um den Segen Gottes bitten. Und da denken wir, mit welchem Recht verweigere ich zwei Menschen dann diesen Segen?
0: Bis zur Spitze des Bistums sind solche Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare offenbar noch nicht durchgedrungen.
8: Ich glaube, dass ich jetzt über mich noch niemand da drin beschwert hat. Ich bin aber auch überzeugt, dass ich nicht der Einzige bin.
0: Artinger gehört zur Diözese Passau und die leitet der konservativ eingestellte Bischof Stefan Oster. Auf Anfrage von BR24, ob queere Segensfeiern im Bistum stattfinden und ob Priester dann mit Konsequenzen zu rechnen hätten, erklärt ein Sprecher, Zitat, eine solche Praxis ist uns nicht bekannt. Und weiter, in solch einem Fall würde das Gespräch mit dem Priester gesucht werden. Von Sanktionen ist nicht die Rede. Ganz ähnlich wie die Diözese Passau antworten auch die Sprecher der Bistümer Eichstätt und Augsburg. Aus Regensburg lag bis Redaktionsschluss keine Antwort vor. Beim letzten Treffen des Reformdialogs synodaler Weg hatten unter anderem die Bischöfe dieser vier bayerischen Diözesen alle gegen Segensfeiern für queere Paare gestimmt. Anders als die Mehrheit der deutschen Bischöfe.
4: Auch diejenigen, die streng auf der herkömmlichen Lehre sich bewegen, scheinen ja doch über ein pastorales Gewissen und auch über eine Vernunft zu verfügen, dass sie solche Abmahnung jetzt nicht erteilen.
0: Glaubt und hofft der Würzburger Hochschulpfarrer Burkhard Hose. Der Priester ist gut vernetzt. Im Rahmen der Aktion Liebe gewinnt, hat er bereits vor zwei Jahren auch gleichgeschlechtlichen Paaren den Segen gespendet. In einem Dilemma befinden sich Hose zufolge die Bischöfe, die sich einerseits ans Kirchenrecht gebunden fühlen, andererseits beim Synodalen Weg für queere Segensfeiern gestimmt haben. Zu ihnen gehören unter anderem Würzburgs Bischof Franz Jung und der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx. Aus der Erzdiözese München-Freising hieß es als Reaktion auf die BR-Umfrage beispielsweise ausdrücklich, dass man von inoffiziellen Segensfeiern wisse, es aber keine Sanktionen gegeben habe.
4: Das ist ja auch das Anliegen, so habe ich es verstanden, der Bischöfe und und so habe ich auch zum Beispiel den Würzburger Bischof verstanden, dass Segensfeiern aus einer Grauzone herauskommen, in der sie ja früher waren, wo man sozusagen Angst haben musste, dass man auffliegt, in Anführungszeichen, in der Segensfeier. Und deswegen erzähle ich auch davon, weil ich theologisch gesehen die Lehre, die dahinter steht hinter dem Verbot der Segensfeiern, ist falsch, die ist überkommen.
0: Wie aber nun das Bistum Passau auf das Bekenntnis von Pfarrwiker Andreas Artinger reagieren wird? Der Seelsorger will das auf sich zukommen lassen.
8: Das ist jetzt einfach ein Weg, den ich gehe und zu dem ich stehe.
0: Auch mit dem Wissen, dass sein Bischof Stefan Oster grundsätzlich dagegen ist.
3: Und damit geht unsere Sendung der Landespolitik zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in die neue Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Mayer.